0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Um XT com processador Motorola. X-Torola? O mouse da Microsoft
2: se despede ao fazer 40 anos. O bug que deu voz aos Commodores. Computação gráfica na Holanda dos anos 1980. O seu
1: repórter retro diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis
3: com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o João Claudio Fidelis e estou abrindo aqui o repórter retro número 093. E... Conforme a gente gosta de falar Velho super é seu PC Estou nessa mesa quadrada ah, 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 Quadradinha com...
1: Quadrado meio distorcido Comigo, Juan Carlos Castro Aliás, os meus cabelos
0: continuam os mesmos Mas a minha voz... Tá vendo, Franklin? Agora você não pode reclamar mais da voz do Juan Que tá aparecendo, que tá falando dentro da lata Essas coisas Tomei vergonha
3: na mas cara eu... e comprei um fone bom Pronto, finalmente Finalmente não fica mais falando assim, ó Uh, atenção, gente, eu é o Juan Castro Tudo bem com vocês? Isso viu? Não não, não, não,
1: não, não, no tripudia Não precisa nas tripodiar. Olha, esses tem, esse <risos> tempos esse <risos> tempo de áudio ruim já acabaram, tá? Mas Acabou,
3: só... gente, finalmente acabou
1: mas, mas esse não é podcast para tripudiar da qualidade do, do meu áudio? Então, tem é, hum. quais são os dois que ainda não se apresentaram?
2: Eu, Ricardo Pinheiro E eu, Giovanni, não só vendo a discussão aí a, a ostentação microfônica das pessoas
3: Na realidade, o, o Ricardo tentou se se apresentar, mas foi interrompido
2: <risos>
3: Bom, então vamos Já que falamos de ostentação
1: Vamos começar o 2023 das efemérides Com um sistema operacional que Nasceu sendo uma
2: ostentação Isso, é o sistema operacional que iria né, Iria Substituir o Unix Que era o sistema operacional velho ultrapassado Né Ricardo? É, ele,
0: é ele é o sistema que surgiu dizendo que ia é substituir O sistema do qual é nosso assunto Nesse mesmo episódio 142 Né 30 anos do VMS mais um, ops, é do WNT, do Windows NT. E NT é de New Technology, gente? Neandertal Technology. Not Tested, eu, eu já vi Not Tested, já vi outros, Neandertal Technology. Aliás, eu lembro da, memoria, da mesma tirinha onde o Giovanni viu essa, eu lembro dessa. E
3: outras é. piadinhas que construíram é. em cima da NT. Nerd Tested, é, New Trash é, Network né? Trash Eu já vi também network
1: isso. Eu lembro que na, na, na época que lançou não, não havia computador com memória suficiente que, que pudesse rodar Esse sistema sem ele ser uma carroça O principal atrativo dele era, era, era Pelo menos para os nerds Como eu, era a promessa de rodar
2: Em outros processadores que não o Intel Sim. Uma coisa que o Unix já fazia Alguns anos inclusive Isso é um mero detalhe
0: é, eu já comentei, já comentei a experiência do, de ver o NT rodando numa uma estação de um workstation da Intergraph, que tá lá no episódio 142, vou poupar os ouvintes e contar essa história de novo. Mas a gente já falou em vários episódios, em Pros e Verso, cantamos a história, inclusive que a equipe que trabalhou no desenvolvimento do NT veio toda que trabalhou no desenvolvimento do VMS, né? Inclusive, daí vem a piadinha, porque VMS vira WNT.
2: É isso aí, a Microsoft parou com uma, uma van Na porta da, da Digital Meteu a galera dentro da van e saiu correndo O que? Você sequestra relâmpago? Quase isso <risos> Não foi relâmpago, foi bem longo <risos> É
1: esquema HAL, né? Assim como A, a HAL são as letras anteriores A IBM, WNT São as letras posteriores a VMS né? Pra quem não captou a referência
0: O NT teve o 3.1 3.54, depois teve o 4 Eu usei o 4,
3: meu desktop 4, acho que é tá. a versão mais famosa, né?
0: É depois veio o 2000, que aí tinha a
1: versão, aí depois... a
3: versão da top, tá, e a segunda nos... mais famosa. É, o e aí,
1: 4 foi a primeira versão, digamos assim, mais ou menos agradável de usar.
3: É, é
0: e aí, a no XT que houve a fusão das duas linhas, né? O pessoal tudo aí. Então, você que está usando no seu computador velho, ou esse Windows velho, aí, o Windows 11, saiba que ele é descendente do Windows NT. Lá de trás Ele é descendente do NT muito mais Do, do que é descendente
1: do, do Windows 95, 98 ME Que era uma linha que estava Fadada a
2: desaparecer, né? É, Só que... demorou um pouquinho a desaparecer, né? Ainda mais ME, né? É.
3: Uh, o ME Que lasqueira é, Eu gosto de dizer que o
1: Millennium E não é Millennium Edition que a sigla completa Millennium Edition Research Development Advanced Essa é a sigla correta dele Ha <risos>
3: <risos>
0: Aliás, alguém estava na Retro Rio comentando sobre o dos milênio. Eu passei, naqueles momentos de ir pra cá e pra lá pra ver o que tá resolvendo. Alguém estava falando sobre o Millennium lá. Eu não lembro quem estava comentando. Eu passei dizendo, Eu falei exatamente essa sigla do Juan, eu, eu não dei a explicação completa da sigla. Não fiz o acróstico, né? Eu apenas falei a sigla, o significado do ME. Que é exatamente essa palavra, essa expressão que o Juan usou. Então, para bons entendedores, meia palavra basta. Para bons entendedores, as iniciais bastam.
1: É. Mas vamos para uma outra efeméride que, que também é um primórdio, também é o início de alguma coisa, mas é o início de alguma coisa muito legal, né? É o início do Brasil online. E não estou falando do estou falando do Brasil, país, República Interativa do Brasil estar online no dia 27 de maio é, de 1988 é, de 88, 88 foi feita a primeira conexão do Brasil a uma rede internacional que foi a Bitnet a conexão partiu
0: do LNCC Laboratório Nacional de Computação Científica naquela época o LNCC ficava no, dentro do campus do FRJ em Botafogo no campus da Praia Vermelha e a conexão foi ver a rede Bitnet para a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos.
1: Essa primeira conexão não era uma conexão TCP/IP. A Bitnet era uma outra rede. E essa, essa rede brasileira é, iria se transmutar na jamais já, já conhecida Rede Nacional de Pesquisa. Sim. Mas aí já, já, já sendo TCP/IP conectado à internet.
2: É, porque. E a... também na, na estrutura da Rede Rio, né? que é LNCC, <coughs> curso de ah, enfim, matemática. LN... Não, é. INE, é, L... né? não,
0: é não, não. A, 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 o anel central da rede Rio é o FRJ, Fiocruz, agora Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, porque o LNCC se transferiu para Petrópolis. É, tem mais dois anéis: um, a PUC, do Rio. A PUC? E, e era uma empresa, no caso, não sei que empresa está agora, porque era a OI. Né? Dado que a OI está dizendo tchau, meio complicado.
2: Ah, então era em até Ricardo,
0: o LNCC não, não. Né? o LNCC
1: não era aquele que ficava ali em Bota, perto do Rio Sul, Botafogo, quase Urca?
0: Sim, o LNCC fica dentro do campo, ficava, na época, dentro do campus da FRJ. Na verdade, a história do prédio do LNCC é que ele foi cedido pelo, pelo CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e ficava o prédio ficava ali. O LNCC se mudou para Petrópolis no final dos anos 90, que ele foi para é, lá para ele
2: atrás do Quitandinha
0: é e aí ele, ele foi transferido foi relocado para foi relocado para Petrópolis eu vou t... por acaso no site da Rede Rio tem um mapa tô procurando um mapa pessoal acho o mapa atual
2: eu acho na que parte. na dos mapas originais a Uf também fazia parte
0: não a Uf entrava numa conexão pela, pela FRJ e era uma conexão via rádio
2: ah, a famosa conexão VR via, via rádio atravessando a Baía de Guanabara.
0: Exatamente. Exatamente. Aquela conexão. Deixa eu ver, aquela. Aquela, CBPF. Que
2: inclusive a gente chegou a usar,
0: né? Sim, sim. Ó, CBPF, ponto de troca para a rede nacional de pesquisas, UFRJ, Fiocruz, UERJ, CefET. Agora o Anel eles mudaram a infra. Recentemente sim. eles mudaram. Estou dando uma olhada no gráfico aqui, no mapa sem. Assim, eles tiraram o mapa sensitivo que tinha no site da Rede Rio. Se alguém tiver curiosidade, rederio.br Eu é... sei de uma
2: história da, da Rede Rio. Foi um professor de, de um curso que, que eu fiz na UF. Ele comentando que eles pegaram roteadores um roteador e criaram uma rota de um ponto a outro de um laboratório. Só que essa rota, ela, acho que era, era BGP ou, ou alguma coisa parecida. Essa rota foi compartilhada com os demais roteadores da Rede Rio. E como aquilo era o um, um caminho mais curto para os pacotes. A Rede
0: Rio começou a passar no laboratório deles. É, na, na época o anel, o anel interno da Rede Rio era isso. Era esse que eu falei. Isso eu lembro de cabeça, mas se vocês tiverem curiosidade, fica para os ouvintes, que quiserem dar uma olhada. É, da, é, o site é RedeRio.br E na época você tinha as várias exemplos, tinha a BitNet, que a BitNet era because it's time network. Você tinha BitNet, você tinha MilNet, você tinha ARPANET. E aí com o tempo elas foram se fundindo para se tornar uma coisa só, que é a internet... Que até 1994 era um projeto de pesquisa do governo americano... E aí tiraram o financiamento e aí as empresas meio que assumiram o meu projeto... É claro que tiveram aquela tentativa lá na época do Bill Clinton de tentar controlar a superestrada da informação... Era assim que falavam para tudo que é lado... Mas, ter... mas
2: foi o Algor que inventou a internet...
0: Não, foi o Bill Gates, quando ele criou junto com o Windows. <risos> Teve aí, mas o primeiro ponto foi realmente com a. com a Bitnet. Aliás, eu. Eu lembro, do, eu lembro dos meus tempos de Mud, tinha gente jogando de terminais 3270 da IBM a partir da Bitnet, conectando e jogando. Falei, ah, é muita coragem. É muita Mas uma
2: uma, uma. uma outra curiosidade com relação a esse negócio de conexão com outras redes. É que nessa mesma época, se eu não estou enganado, o Brasil também já estava fazendo parte da Fidonet. É, a Fidonet, inclusive,
0: vale, vale ressaltar. Um abraço o Flávio Bessa, que esteve lá na Retro Rio, e é o coordenador da Fidonet no Brasil, e ele levou o seu BBS portátil no No, no, no notebook dele, colocou lá, e quem esteve na Retro Rio pôde ver, presenciou. Ah, o pessoal du duas máquinas trocando, flertando uma com a outra, né? O meu, o meu MSX é na chip e o Bafa 2. Eu vi as telinhas com as mensagens, vocês se conectaram lá. se conectaram no BBS. O Bafa 2 pelo Wi-Fi ou pelo cabo, o, a, o ACM pelo cabo e trocando lá, quer ter terceiro. Você é da onde? Ah, mora ali na outra mesa. Hum, interessante.
1: Qual é a boa? Nossa, tô... É vibe total de internet dos anos 90 aí.
0: Ah, completamente, só faltou abrir o um IRC Mas aí descendo mais um pouquinho né? Quer dizer que agora temos Uma efeméride que é a...
1: Nascimento
2: de morte
1: o... A Microsoft, o, 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 o mouse da Microsoft Está fazendo 40 anos E exatamente nessa época A Microsoft resolve descontinuar Não vai ter mais Microsoft Mouse
3: já faz um tempo que eu não via ele
0: Tô vendo aqui é. na matéria do Neo
1: Win
2: não, então, no pa, então, então no pacote vai, vai, te, vai teclado também né Porque ultimamente isso, eles estavam vendendo tudo junto
1: Nem mouse, nem teclado Nem webcams Qualquer futuro acessório de PC Vendido pela Microsoft vai vir com o, Com a marca Surface
2: ah, Peraí, quer dizer que A Microsoft vai fazer as únicas coisas que ela fazia direito é, Ou pelo é porque... menos de botar ah. o,
0: nome, o nome dela em né ah. a, não, Até porque não era ela que fazia um mouse caramba eu tô, olhando, eu tô olhando a foto do primeiro mouse da Microsoft Gente, parece muito aquele mouse da TPX Que tinha para mim assistir aquela tranqueira
2: Não, aquele mouse da TPX Também tinha na versão Para TK E tinha na versão para PC Inclusive, a versão de PC tinha uma fonte de força de 5 volts para alimentar porque a, os PCs nacionais não, não mandavam voltagem pela porta serial.
1: É, nossa, custa, o primeiro mouse custava 195 dólares. Imagina eu pagar 1500 reais por um mouse.
2: Tem gente que paga hoje em dia.
0: E não era nenhum mouse da Apple, né?
1: Uhum. Ah, mas tinha dois botões da Apple, só tinha um. É a não, o Apple só tem um. Não nem é Inacreditável que que a Microsoft... Insiste no, no, no mouse de um botão. É, 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 é só para não. A essa altura do campeonato é só para não dar o braço torcer,
2: né? Na verdade, a, a, a Apple, a Apple, existe Apple, com o mouse de um botão. Você conectar um mouse dos dois botões, o, a combinação do, do outro botão que você tem que fazer na mão. Peraí. Não, não, você consegue simular mais de um botão nos no macbook atuais? Não, no mouse.
0: É, eu tava vendo um vídeo tá. do Action Retro que ele pegou e teve que. Acho que era o que ele tava botando rodando é, Minecraft numa máquina uma máquina clássica e ele trocou a parte, o
2: mouse ele trocou a parte o mouse por ele ter de... o botão direito a, a parte mais curiosa da, da, do mouse duas coisas curiosas do mouse da, da Microsoft né o primeiro é o fato de que a IBM também tinha um mouse nessa mesma época que tinha três botões então o mouse padrão IBM tinha três botões o mouse padrão Microsoft tinha dois eles brigaram por isso mas... A, a, a Microsoft só foi usar o segundo botão do mouse oficialmente com o Windows 95. Tipo, foram 12 anos até ela arrumar um uso com outro botão do mouse.
1: Em máquinas Unix, eu acho que desde sempre, desde, desde as primeiras interfaces gráficas para Unix, que a gente pagou um botão
0: do meio seu colar, né?
2: Aham.
0: Uhum. É, acho que sim.
2: E que já, já significa que são três botões.
0: Aliás, a rodinha a... do mouse é a criação da Microsoft, né? Que é o, o botão, que botão do, do meio, meio para mim. Pode... É ah, sim. Mas eu uso muito ela, vou dar aqui e também clica com ele. É, é,
1: é verdade sim, Vegita. A rodinha do mouse também passou a ser necessidade.
0: Não dá para viver é. sem ela. Não é, 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 a, é, uma, é uma boa invenção.
2: Pelo menos isso, né? É, e tem uma curiosidade que a, a, a Logitech teve que escrever num ponto aleatório do driver de mouse dela a palavra Microsoft, porque o Windows procurava por isso no, no driver.
1: É DR2 Feelings, né? Uhum. Nossa, agora tem então, uma. Ou então compatibilidade de, de, de MS. De, de Expert Hotbeat Feelings também, né?
2: Não, <risos> literalmente, porque assim, uh, ele procurava pela palavra Microsoft, para que só, só o, o driver da Microsoft, obviamente o mouse da Microsoft, fosse reconhecido perfeitamente pelo Windows.
1: Ah, e outra coisa que poucos vão se lembrar. É que o primeiro mouse não entrava em nenhuma porta padrão do PC. Ele precisava de uma placa adaptadora ISA e um... com uma interface totalmente proprietária. Era um Buzz Mouse que a gente chamava na época. Isso, Buzz Mouse. Nossa, é, é... acho que faz uns
0: 30, 30 anos que eu não ouço esse termo. Meu pai teve um primeiro mouse, era um mouse, acho que até da Microsoft, e era... não era da Logitech, não sei, e era um Buzz Mouse. Quando o mouse, mouse que...
1: para PC foi se tornar uma coisa mais ou menos genérica, é que os mouses de porta serial passaram a ser os mais, os mais comuns. E, naturalmente, depois os, os PS2 e depois os USB.
2: Né? Na verdade, os PS2 eram, mais, eram os comuns, né? O, o serial, tecnicamente, era uma gambiarra.
1: É, mas até o, o, a porta PS2 é, existir como uma grande maioria. Do que, do que existiam os PCs, porque o, quando eles lançaram o PS2 e depois começaram a aparecer para eles.
2: Então, é, é porque é, os computadores de, de, de marca, né? Digital, compact, todos eles viram com porta PS2.
0: Uhum. É, mas a grande maioria não usava PS2. Né? É, PS2. Houve
2: um
1: tempo razoável, não foi uma coisa assim instantânea para o mouse serial cair em desuso.
0: Eventualmente caiu, mas foi coisa assim de alguns anos. Eu lembro disso. Sim, meu primeiro mouse foi um Logitech, era serial. Uhum. Depois eu tive mouse PS2, o atual é um mais um Logitech. Aliás, Todos os meus mouses foram Logitech. O atual, por exemplo, é um USB. Mas saindo de, mas saindo de, saindo de criações que foram feitas lá no, no Parque Labs para chegar em outra criação do Parque Labs. Olha, assim,
2: essa aqui é uma efeméride com café, né?
0: Não é, não. E o curioso é o seguinte: essa é uma efeméride, que ela é exatamente um ano mais velha que eu. Porque ela no mesmo. No, a gente compartilha o mesmo dia, o mesmo mês de nascimento. 50 anos do padrão Ethernet. nessa eu acabei de denunciar a minha idade. Não uhum. confundir
2: com internet,
0: é Ethernet, é Ethernet. Ether. A, Aquela a coisa que os doidões cheiram no carnaval.
2: Isso é, é a rede do, do externo, é a Ethernet.
0: É a rede do Ether, né? Uhum. Padrão CSMA/CD, criação do Bob
2: Metcalf Então, do e... Bob Nesse Café. É. O povo hoje em dia conhece por rede
1: cabeada. Se, se você é uma das exceções que resolve ligar alguns computadores direto por cabo no, no, no modem do seu provedor de internet, essa rede cabeada é a Ethernet, que é esse padrão que, assim como tantas outras tecnologias, foi inventada no Xerox Park e beneficiou todo mundo, menos a Xerox.
2: Isso acontece. A rua também é chamada de rede do cabinho azul, né? Exato. Vem que aqui tem um cabo verde e um vermelho O azul tá guardado
0: Daqui tá, eu tenho um cabo amarelo Que tá ligando o do meu desktop E o servidor aqui de casa são cabos pretos Mas a maioria que eu tenho é azul mesmo
3: Meu cabo é cinza aqui.
2: Ah, eu também tenho cabo cinza, verdade Uma vez eu comprei um conjunto de cabos Rosas Por que rosa? Porque era o que tinha É pra isso,
1: pro, esse... tá, tá bom para esse mês, né? Pro mês do orgulho
2: é, ele, ele ficou pra... legal, ele ficou legal porque é o seguinte, era para Era pra, pra caber ao hack, ficou bonito.
0: Pensei que você ia dizer que combinava com o Mac que você tava usando no trabalho.
2: Não, não, não tinha Mac não, não, nesse trabalho.
0: Mas tá aí o padrão Ethernet, o padrão Ethernet completa 50 anos, é o carro. Teve bolo, todo mundo conhece, teve bolo. É, aliás, a ilustração que está na matéria do The Verge é muito legal, muito bonitinha, bem apropriada se você tem placa de rede você está usando a internet assim na boa ninguém usa mais cabo cabo é, ninguém usa mais cabo coaxial ninguém usa mais é, cabo usar tecnologia token ring de que
1: não, não, mas mas qual o... Oh. o nome daquele conector que, que que entrava num conector DB e você tinha que morder o cabo eu tô e pensando Era bem...
2: era é, é a UI não Wii, não. A Wii, é, é,
0: a Wii. Eu tava com o bebê é. na cabeça. É a Wii. Era um cabo amarelo, é, é. Você tinha lá. Foi o que a internet. A internet, na verdade, fim de um padrão desenvolvido na universidade do Havaí, né? Para quem acha que o Havaí só entregou, só deu ao mundo é, surf. Que oba, o, é, e o. Era o. É o. Era o
2: protocolo. Que era o protocolo Aloha. Era o protocolo Aloha Verdade. E como funciona o protocolo Aloha? Simples, Você quer, se quer transmitir, transmite. Deu conflito? Qual? Uh, é problema seu.
1: Cada um, espera um, cada um dos que conflitaram Espera uma quantidade aleatória de tempo E tenta de novo É o padrão CSMA barra CD O último CD desse, CM, desse CSMA CD Significa Collision Detection detec, é. Detecção de colisão e, é, e essa maneira de agir Ainda existe até hoje Nas redes Wi-Fi esse princípio de, de ter uma área comum Para se comunicar Aceitar que pode haver conflitos As, as, as pe pessoas transmitindo ao mesmo tempo causando interferência E resolver esse, esse conflito como coisa rotineira é, Existe é, exatamente a partir dessa tecnologia Da internet que está fazendo esses 50 anos
2: Inclusive tem uma, um comentário do um comentário do Netcalf Netcalf, não Netcalf Não tinha Net no nome é, sobre a velocidade que ele, é, que ele falava, assim que a. sobre, sobre, sobre essa parte da, do, da, das colisões, né? Que o Tolkien Ring não, não tinha colisão, o Tolkien Ring funcionava cinco 5. E foram falar com o o Tolkien Ring funciona cinco 5 e não tem colisão, a careta funciona a 10 e tem colisão, Aí ele, pois é. 10 é maior que 5 é
1: e As perdas por colisão Acabaram sendo uma porcentagem muito pequena do, De todos os pacotes transmitidos Então o uso De útil da banda Era de 90 e muitos por cento E, e esse padrão é atropelou Atropelou outros padrões cabeados que existiam
2: Ei, Ron, isso na época do, do hub, né? Hoje, a, com o uso do switch, é quase mas relevante é a quantidade de, de colisão que você tem na sua rede. Porque o próprio switch de... enfileira
1: os pacotes e, <risos> e, e, e ele próprio evita as colisões, ou, se, ou seja, a, a, a Ethernet acabou migrando para algo que não é mais exatamente CSMA, CDE é no nome, mas na prática quase nunca mais acontece.
0: Você vai é, ter colisão dependendo, só... dependendo de algumas situações, né? Tipo tiver trash na tabela MAC, coisas assim desse tipo. Mas gente, daqui a pouco a gente vai começar a falar de, Vai começar a virar aula de é, eu, Não, eu, vou Não, CNA, eu vou começar, é, a... só... eu vou começar a ter flashback das
1: minhas apostilas de arquitetura de redes da Novell. Então vamos. Tá.
2: Não, eu só vou contar assim um caso que realmente vai acontecer colisão, que é quando o estagiário pluga o switch no switch
0: tem um cretino querendo fazer isso. Aliás, estagiário não, aluno. Da mole laboratório de rede lá na escola, tinha aluno que pegava lá, se dava viajado, via um, um bandido, espetava um cabo na outra tomada, só pra ver o que acontecia.
2: Só pra ver o sujeito enlouquecer,
0: né? Aí dá vontade, de pegar, dá vontade de enfiar o dedo dele também na tomada. Pra ver ele enlouquecer um pouquinho. Mas vamos levantar morto? Vamos? Vamos passar logo pra, pra levantar o defunto. Rise from your
1: grave! Vamos começar falando da vida dos outros? No caso Bora. do Ben Zotto. Ai
2: <risos> oh, Não, isso aqui é o Ben Z. Esse é o Ben Z. É, deve ser parente do Ben 10. O nome dele é Ben Z. Ele deve,
1: ele deve ter usado esse handle pra, pra evitar a piada cretina que eu acabei de fazer. Mas no Twitter ele é Besoto. O sobrenome dele é Zoto. E é por ah, isso que a gente tá ele está, por isso que ele está falando da vida do Zoto Sou cretino mesmo. Não, não, não me arrependo disso. Mas. Ele, Mas o que ele arrumou aí É um computador absurdamente raro Que num vídeo anterior dele é, A gente já mencionou Num artigo do, do nosso blog E agora ele, ele conseguiu Colocar para funcionar e recuperar Alguns softwares de fita E, e, e além disso codificar um, um joguinho da cobra nele
2: Aliás, cobra
3: Cobra mesmo, não da empresa cobra né? não, não,
2: não Aquele da, da Nokia
3: Isso, o joguinho da Nokia
2: Aliás, Rô, é, tem um problema. O computador não pode ser mais esfera e ser cúbico É, um, um tanto quanto um complicado, né?
1: O computador mais próximo que eu conheço de ser uma esfera é aquele modelo abajur da Apple, mas era só meia esfera.
0: <risos> e era só a base, né?
1: É. Não, era o computador. Aquilo tudo era o computador, né? O resto era só o monitor, mas... Pega de, 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 de referência sem noção, né? O, o, nós, uh, vocês têm o um vídeo aí do, da, da coisinha funcionando e olha, ele está escrevendo um livro sobre, sobre, sobre esse projeto. Tem esse site, sphere.computer, que, que, que você pode... É, caramba, uma coisa tão obscura E, e, e o cara é, resolve escrever um livro so, Livro sobre isso Deve ser uma história bem interessante Dá pra ficar curioso
2: É porque é bem capaz, o grosso da, do material não está online Está tudo no papel, então tem que virar um livro
0: Possivelmente, faz todo sentido Vai ter que juntar tudo, né Pra poder fazer alguma coisa poder... Também é aquela coisa, junta essa informação faz um livro pra poder Passar essa informação à frente, né? Exato, pra preservar E tem o emulador, olha que legal Sim, qual é o pressionador dele? 8080? 80? Deve ser um
1: negócio desse Peraí, intervalo aqui, deixa, deixa eu Deixa eu catar aqui Na Wikipédia que eu me lembro que
2: É o 6800 Isso, o 6800 da
1: Motorola, isso hum.
2: Ah, cada placa Era uma coisa, tinha CPU barra 2 CRT barra 1A MEM barra 1, FIM barra 1 PIM barra 1 PIM KBD barra 1 um e o KBD barra 2
1: Era um bafa da vida Um RC, do, um RC 2014 que, não, agora, agora sério, né? na, na época Todos os computadores eram, eram dessa maneira Era um backplane E tinha uma placa para CPU, uma placa para memória Uma placa para IO, uma placa para disco e, e por aí vai
2: Era o comum na época até porque você nunca sabia o que você tinha esquecido Ou o que você queria co colocar ainda no seu computador Então era melhor que ele fosse o mais modular possível É um computador muito antigo
1: Ele é de dois anos antes da explosão do computador pessoal Ainda daquela época que computador era uma coisa só de robista de Era, era é. um temporônio do Alter e de outros bichos similares sim Mas já com tela e teclado Tela, é, tela mapeada em memória Que é uma coisa que... Que acho que nenhum computador da época tinha, né? Tudo era terminal serial.
2: O, o primeiro da, da, da família que acho que foi ter é o.. o, o Sol da Chromecle. mas ser é porque assim, os caras começaram a fazer um, um, um terminal e viram que o troço tava, tava ficando com muita coisa.
1: E vocês acham que, ah, que o nível de bizarrice de coisas recuperadas vai, vai ficar por aí? Não, vai aumentar. Nós temos uma, agora uma coisa bem mais estranha, trazida pelo Nostalgia Nerd, que é uma estação de trabalho gráfica chamada Aestedes Holandesa. Que é uma coisa, parece uma. Nós parece uma ponte de comando da Enterprise, Treco.
0: Três monitores de tubo. É pra
1: três
2: jogadários. Tem uma é, área. É, é, é. <risos> Lembrei, de um... Ei,
0: Lembrei de você, João. Tem uma área pra desenho com uma, um tablet gráfico no meio. Ah! Oh. Desenhar ali,
3: a mão livre. Realmente, realmente o negócio parece que saiu de um filme de ficção científica dos anos 70. Exatamente. É. Caraca, cara, que coisa doida, que coisa bizarra. Nossa, e a, e a referência ao Star Trek, ao Star Trek aqui não, é, não foi à toa, não. Ele está sendo patrocinado por Star Trek Fleet Commander.
0: <risos> Eu vi também nos créditos
1: esse 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 computador tem uma história ilustre ele, ele foi usado para desenhar os logotipos da Heineken e da Amstel
0: hum, é das estrelas então a estrelinha vermelha lá da Heineken é por culpa dele né exatamente
2: não estrela vermelha a estrelinha vermelha é antiga
0: não desenhando no
1: logotipo atual É a estrela vermelha pode ser, mas o formato moderno que a gente conhece do, dos logos da, da, do, das etiquetas da cerveja foi, foi feito nesse computador. Ele é de 1984, ele não teve uma vida tão longa assim porque os, os computadores genéricos, por assim dizer, Workstations Unix e Amigas da Vida e mais tarde o PC acabaram é, podendo fazer a mesma coisa e... e, e milhares de dólares mais barato Sim, uma fraca. e
2: ocupando menos espaço é, não. principalmente
0: e não sendo dedicado né? então de dependendo do que fosse o cara podia na hora vaga jogar um joguinho
2: pois é Mas eu tô jogando o jogo da cobrinha aqui do, do Chile, até agora
0: agora qual é a história do terminal aí como é a história desse terminal
2: Televídeo 950 é... nossa, é muita sujeira
0: é um terminal dos anos dos anos 80 né eu já vi esse modelinho de terminal
2: Eu assisti esse vídeo eu Só não fiquei com pena do, 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 do Tec Tangerina aqui Porque ele que procurou isso Ele poderia ter ficado na casa dele Fazendo outra coisa tipo, Ele arrumou esse troço com 20kg de poeira em cima
1: mas ele botou pra funcionar, sabe o que, que ele tá mais apanhando? Compatibilização de caracteres de, de controle pra ele poder usar dentro do Linux e sem ele cuspir caracteres malucos toda vez que, 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 que for fazer um efeito de texto.
2: É isso aqui ainda... é. É porque assim, ele tá usando o screen pra isso, porque Sim. o que acontece? Ele, é, esse terminal, no mínimo, é VT52, não é VT100? Né? Hum. Não é um. Tipo, chama é MSX. É
0: o é mesmo motor mesmo, é, de terminal do ms Sendo que no o VT52 não está todo implementado. É, tá o suficiente. É quase um VT-26. É um VT
2: então.. Então, assim, depois que ele, ele tirou a poeira, a foto que você vê do, do, do terminal quando você começa a assistir o vídeo, as teclas não são quase da cor do, do, do terminal. Isso é poeira. Não,
1: e é outro, outro agravante nessa história: vários programas em modo texto no Linux é, meio que largaram de mão desses terminais antigos e simplesmente presumem os caracteres de, con <risos> caracteres de controle do terminal nativo do Linux.
2: Aí, é, ele já, era... já foi feito 100 assim. É alguns só VT100 ali lá. E é por isso que ele está usando o Screen para isso, que o Screen ele literalmente faz a, essa filtragem e limpeza do da, do que é transmitido e, e permite que, inclusive veja uma manpage bonitinha.
1: Mais ou menos bonitinha, né? Ele ainda não está perfeito.
2: É, porque eu acho que é, talvez, talvez esse terminal ele tem que dar uma olhada na documentação. Ele nem tem suporte a negrito sublinhado. Ele pode estar tá pedindo muito do terminal. É,
1: ele, ele arrumou uma belíssima é, sarna para se coçar.
2: É, ele uma ligou a impressora na, no terminal para poder fazer print screen. É isso é
1: um dos usos do, da porta de impressora de um terminal serial, né? Sim. Que é a coisa assim mais simples. Você ele pegar o conteúdo da tela e jogar para impressora. Isso é uma coisa que se fazia bastante e muito muito extrato pedido no gerente do banco foi retirado dessa maneira.
2: <risos> o de terminal tem essa opção Até hoje, você pode imprimir Existe um ó um Nós quase morríamos Quando a galera imprimia uma tela de fundo preto De terminal na laser ah.
0: <risos> Meu Deus do céu Aí
1: o print, print screen com gráfico Porque esse print screen que se fazia nessa, nessa época Era simplesmente jogar os caracteres em modo caractere, na impressora. Era uma coisa assim que não, não tinha gastança de tinta. Agora, fazer um print do terminal do Linux, pelo amor, né, para chorar. Se falar em chorar, tem um outro detalhe nesse vídeo, que é uma coi coisa de um vídeo anterior dele, que ele, 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 fa ele faz recap no, na, 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 nos eletrolíticos do, do, desse terminal, mas o, o, o recap que ele faz não é um recap é uma reforma dos capacitores. Ele tem uma maneira de, de jogar carga que ele recupera capacitores é, eletrolíticos ruins, dependendo do, do nível de ruindade dele. Se ele não teve um vazamento, é possível recuperar capacitores eletrolíticos antigos. É uma coisa muito bizarra que envolve físico-química e, e eletrodinâmica que é... A gente vai deixar o link aqui. Esse, esse não... Isso aqui não é o Veritasium e, 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 e a gente não vai entrar a fundo nessas tecnologias, mas é isso. O, o cara resolveu arrumar um jeito de recuperar capacitores eletrolíticos O mérito disso é, fica se discutir, mas é algo que merece menção.
2: É o um milagre da recuperação do capacitor. O capacitor tinha, tinha se desvirtuado e ido para o mau caminho, ele volta para onde ele não tinha, para onde ele não, não deveria ter, ter, ter abandonado.
1: É um, é um rise from, é um, é um extremo de rise from your grave mesmo. É, é o que definitivamente era para ter continuado na grave. Bom, e com isso acho que a gente fecha o Rise From Your Grave com chave de ouro e podemos ver, é, dar uma olhadinha nos nossos Frankensteins, né? Vambora. It's alive, it's alive, it's alive!
0: Cara, que, que negócio é esse? O cara pegou
2: arrancou um 88, botou um 68 mil emulado no lugar. É. Que, que negócio é esse? Que loucura. Eu, eu, é? eu pegar. Deixa eu pegar o nome do rapaz aqui que eu já esqueci. O nome do blog é MicroCore Labs. Ah, o MicroCore Labs. Então, ele desenvolveu uma plaquinha que ele. Ele tem essa plaquinha para Z80, tempo 8088, como vocês podem perceber, e ele pendura. Acho que isso aqui é um rasp, né? O Gordon Brandley. E o que ele resolveu fazer? Como seria um XT com 68 mil? Basicamente ele arrancou o. Ele arrancou o 888 e fez, e fez com que o ser mil tomasse conta do corpo. Caso você do 78008. o O nome do
1: blogueiro não é Gordon Brandley. Gordon Brandley é o nome do autor do do best ah, tá. que, 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 que ele usou e que ele que ele portou, né?
2: É porque apareceu do nada, a fala do cara que é isso aí. Não, mas isso aqui é uma, é uma entrada no mundo alternativo,
1: né? Porque é, quem já ouviu alguns dos nossos episódios sobre PC e sobre Motorola sabe que a IBM cogitou seriamente de, de usar o 68000 como processador de 16 bits do PC e não o, o da Intel, mas o, o 68000 ainda estava imaturo, né? O, o... Cara, é, é, quase um, é quase entrar no universo paralelo é pegar um dos nossos episódios de What If e, e testemunhar né? uma variante é. o Doutor Estranho ro rodou ali o ali um negócio e, e, e trouxe essa coisa pro, pro, pro nosso mundo é, é, é muito bizarro e tem uns vídeos aí dele, dele rodando dentro do, dentro do post no blog do camarada agora esse próximo quem arrumou não fui eu que, que, dum num teletext quem veio com, com, com esse troço Giovanni foi você né
2: fui eu que trouxe isso
1: Explica aí pra galera
2: Bem, o teletext é o É o, teletext, é o videotext Que funcionava lá na, na rede de televisão né Quer dizer, é, Tecnicamente é, São a mesma coisa, são meio que é diferente E alguém resolveu portar isso Pro, pro Doom pra rodar nisso isso roda Doom na televisão. Oi?
1: É, mas ele não está não hospedando toda a lógica, né? Toda a CPU do Doom, né? Ele, ele só, só deve estar tá us usando. O...
2: Não, o... tem aparelhos de TV que suportam o teletexto. Hum. Isso foi muito comum na Inglaterra, né? Era, era, era como assim, mesmo se, mesmo de você ter um computador para ligar um videotexto, né? Na rede telefônica, você usava o teletexto via a própria rede de. A própria rede de de TV é o...
1: Ah, a televisão vinha com um decodificador do, do, do vídeo teletexco, é. e ele tá usando essa televisão como monitor de um PC Sim Gente, ah gente, eu preciso, eu preciso ver isso, Pera, me dá só dois minutos que eu preciso ver isso
2: E ele converte os, os caracteres, né agora, <risos> são, agora eu não sei como é que você joga Doom um troço desse É... Com muito pouca visibilidade.
1: É, 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 é O Dungai tá com catarata. Isso. Mas caramba, olha só, olha, e a renderização acontece na, numa velocidade boa. A, a frame rate dele é excelente.
2: É, tecnicamente o. a, a TV vira só um terminal de vídeo, literalmente. Nossa!
1: Não, duas é bizar uma bizarrice em cima de outra bizarrice, né? Porque esse uhum. o, o a TV ter dentro dela um, 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 a lógica do, do terminal de vídeo do, dos caracteres do teletexto já, já é uma coisa notável. Algo que eu não sabia. Nossa, até aquele derretimento da, das, da, 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 de uma fase para outra parece direitinho. Caramba, caramba, que troço maluco!
2: Isso era comum na, na Inglaterra, né? Não lembro se teve um país europeu, que isso, isso, isso também tava, tipo, tinha disponível. E o. Nossa, qual é o nome da. E a, o BBC Micro, ele tinha suporte a, a Videotech também. Tava, tava na especificação. Não, o cara ainda abusa. Ele usa o controle remoto
1: como, como controle do jogo. Sim. <risos> e que coisa de maluco isso. Amei isso, amei, amei.
2: Infelizmente só não transmite o áudio.
1: É. Aí vai querer demais, né? É, estão pedindo muito. No, no máximo deve ter um som de bip, né, pra dólar 7 ou coisa assim.
2: Uhum. Uhum.
1: Mas então, é, é, e além disso tudo, a gente tem uma bela coleção de vídeos legais, né? Na, pra nossa, pra nossa retro-miscelânea. Música o que temos aí foi um vídeo que foi você que colocou, né, Ricardo?
0: Não, eu vi
2: o da Coco Fest eu assisti eu vi. Não, não, estamos falando do... A queda do, 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 é do, do S2. S2,
1: não, não fui eu, não. Também não fui Sim. eu.
2: Então, foi o César. Eu assisti uma parte dele, bem acelerado, porque é uma hora e 40 minutos de... Hum, nossa! De, 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 literalmente um documentário sobre a queda do S2... Explicando todos os detalhes Obviamente to, todo mundo sabe Que assim, fazer Parceria com o inimigo Para faz, fazer algo não funciona né? Então aqui tá toda Toda a história do que o S2 capotou né? A propaganda de marketing O fato da IBM não usar nas próprias máquinas A briga deles com a Microsoft O casamento com a Microsoft Que estava indo com um buraco
0: E aí nesse caso não tinha terapeuta que resolvesse né?
2: Não, não só de mesmo. Sim. O, o estranho nome de OS2 Warp. Tem até que estou Stuart aqui. Te teve até problemas legais, né? Por causa disso, né?
1: A Paramount hum. processou, não foi? Ah, essa parte eu não lembro. Eu tenho memória de ter dado treta nisso. Bom, mas é, é um vídeo de quase duas horas de duração. Ninguém aqui assistiu ele todo, o, jo, o Giovanni assistiu em partes. Mas fica como re recomendação, inclusive, para nós é, assistirmos numa noite de, de preferência que a gente não tem que acordar cedo no dia seguinte, né? Isso aqui é para ver no ah, ônibus. Ah, que viagem longa, hein? Uma quarenta? É, no ônibus. E de volta. E aí temos o vlog das meninas sobre a Coco Fest, né? Esse, esse é teu, né, Giovanni?
2: Sim, elas foram na Coco Fest 2023 e voltaram com três cocos e dois canadenses, de acordo com elas.
1: O, uma coisa que eu fiquei sabendo com esse vídeo é que teve é. leilão, assim, leilão a moda antiga, né? O pessoal dando lance ali, ali presencialmente,
2: não foi? Isso, estamos falando só da, da Taylor, do canal Taylor M Show, né? É, elas trouxeram o Coco 3, elas foram no evento, elas cantarolaram no evento. Ainda não consegui entender como é que elas arrumaram os canadenses. Eu não sei se estão vendendo canadenses nos Estados Unidos já. Não sei como está esse lance. Mas os caras, na verdade, estavam só aproveitar para passear e conhecer a cidade delas. É Talvez os mexicanos tenham acabado. <risos> Vamos comprar canadenses agora.
0: Nossos mexicanos são mais mexicanos que mexicanos dos outros. Gente, nós não somos pessoas boas. <risos> Definitivamente não.
2: Segue, segue, segue o barco, segue barco. Tá, então você tem um relato bem rápido da da, da Cocofest 2003 e a gente segue agora pro CID opa, lá vamos nós opa, fal falou de CID e o João acordou uhum,
1: <risos> esse vídeo do, do canal Modern Vintage Gamer que eu acho que pela primeira vez a gente mostra um vídeo deles aqui ele é, explora uma, uma capacidade muito interessante dos computadores da Commodore que na verdade não era uma capacidade que é um bug, é um defeito do gerador de som CID que quando você vai fazer uma transição de volume ele joga um plec no, no, no alto flamengo, que não deveria estar ali e esse pleque é proporcional a, a intensidade desse pleque é proporcional ao tamanho da transição de volume que você faz aí o que, que você consegue fazer se tiver pleques da amplitude que você quiser você pode sintetizar uma onda então você faz PCM com o um que não foi feito para fazer PCM. E é por isso que você tem voz, síntese de voz, em alguns jogos da Commodore, graças a um bug.
3: Cara, isso explica tudo. Engraçado que uma das a música de um, de, um, de um dos jogos que ele botou aqui como, como exemplo, você vê exatamente isso. Ele é, é praticamente do tipo. Quer saber como é que funciona? Bota a, a música do Turbo Tiran você você se impressiona com a música do jogo no, nele. Mas ao mesmo tempo você você vê tudo isso que tá, tá lá na, tá lá você 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 escutar prestando atenção vai tu vai ouvir esses esses flocs, esses, esses metalizados. Já que o PCM do Commodore 64. Ele é metalizado. O e do, é
1: acidental, o chip não o era é, para ter é. PCM E isso que é, que é, o, que é o mais impressionante e, 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 e outro detalhe mais curioso ainda Nas gerações seguintes do, do CID Esse bug estava atenuado Então na hora que você vai rodar o mesmo jogo Que tem aquele som sintetizado A fala, o, o PCM lá Ele sai bem mais baixo, bem mais abafado Bem pior daquele da, 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 da PCM Que tem o defeito total em toda a sua plenitude
3: Exatamente.
2: Que é a diferença do, do Cid velho pro Cid novo. Aliás, esse, é uma... esse rapaz, esse rapaz já, teve aqui, já teve aqui com a gente. Esse canal? Já. Agora, só não me pergunte com o quê? Mas eu lembro dele. dele brincando de radialista aqui na. Em alguns dos 90 e fumaça
1: repórteres Retro que, que já aconteceu Estamos oh, chegando no isso. Cem. Mas eu achei interessantíssimo isso E é uma coisa que eu aposto Que tem muito fã de Commodore Que se considera fã de Commodore raiz E que não sabia desse detalhe Aposto
3: <risos>
1: E agora nós temos o Adrian Black explorando sucata
2: Não, não é explorando sucata Ele ganhou uma caixa de placa véia Sim. E foi olhando uma por uma e com isso
1: eu fiquei sabendo da existência de uma arquitetura da, da Intel, né? uma arquitetura hum. de, de bus de computador para aplicações industriais, que eu simplesmente não sabia que existia. Qual, qual é o nome desse negócio?
2: Ah, ah eu não sei. Tá aqui nos comentários.
1: Multibus. Multibus. Cartões multibus, tem tudo lá. E todos eles marcados como ruim, ruim, quer dizer, era, era o refugio, né? Era o lixo de alguma empresa, de alguma empresa de manutenção, né? De, de equipamentos industriais. Ou de alguma fábrica que usava esses equipamentos e que tinha um <risos> departamento próprio para fazer a manutenção. E... Ou
2: de algum catador de placa. É,
1: cuja fonte foi algo dos dos, dos mencionados. Caramba. Porque. E esse tem... padrão, esse multibus virou um padrão da IE, né? IEE 1296. E é, é, é 796, Ou, a parte curiosa disso é que o Adrian Black, ele demorou para perceber que o que ele tinha na mão era multibus, porque o artigo da Wikipédia só mostra fotos da segunda geração de multibus que tinha uma conexão diferente, tinha uma cara diferente, aí ele falou, ah não, não é isso, mas era, era uma geração anterior.
2: E ele tem umas coisas mais novas, tá? ele tem uns backplane de, de não sei o que, tem placas então, de Apple
1: tem tem, 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 um, tem um monte de coisa estranha lá vá, 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 não vamos dar todos os, os spoilers tem, tem 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 muita tem muita coisa interessante né nessa caixa de sucata
2: não agora temos Botou isso, Mas não foi fui eu ou foi? foi eu
1: ah foi eu. então dá, dá, dá a letra aí que que o provável primeiro microcomputador neozelandês nossa eu, é. É, esse é o repórter reto das obscuridades tem
2: cara de coisa ah. que o, tem cara de coisa que o acharia mas fui é. eu que trouxe isso aqui é, Esse tiozinho ele tava na Inglaterra Lá por volta de 70 e pouco quando... Caramba, baseado no Cosmark
1: Não acredito RCA 1802 é o processador desse bicho
2: Caramba Quando ele comprou o kit e trouxe Pra, pra montar na no Nova Zelândia Então tem toda a explicação aí do, Das coisas que ele fez é
1: um, um da, uma daquelas placas de, ap, de aprendizado né? de, Tipo uh, e, de, e de experimentação e de prototipação
2: É, e ele parece que ele fez pra vender Na Nova Zelândia É, Feita foi um criado em 1977
1: de Hugh Anderson, o, o nome do projetista e ele tem uma participação pessoal Nesse, nesse vídeo, né, ele deu uma entrevista pro, pro camarada aqui do canal
2: hum. uh,
1: Uau outro canal que ou é o primeiro ou é a primeira vez que aparece aqui ou apareceu muito
2: pouco Não, esse aí Geek Lab acho que é a primeira vez que aparece por aqui,
1: então temos, temos mais um estreante, ah, aliás aliás, aliás a ah, 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 inscrever-se pronto, me inscrevi não quero o, 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 não quero mais perder vídeos desse camarada caramba
2: <risos> é, ele, ele fez o, o joguinho de xadrez, ele fez cadê o outro joguinho de ah, um beijo
1: é, tem interpretador basic. Caramba, e, e isso, isso é mosca muito branca, jamais já, 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 já para transparente, né? De tão branca que a mosca é.
2: É, o co máquina baseada em Cosma que é rara. O raio do processador nem tem stack. Pra que stack? No espaço não preciso ter stack. A placa é bonita, a placa é feita na mão. Feita. <risos> feita na mão, com caneta.
1: Deixa eu ver se eu acho um, des... um des... Tá, Tô vendo a placa vista por cima. Ah, eu teria que. que... Que pesquisar todo o vídeo para ver lá por baixo. Fica para outra hora, mas caramba, eu, eu, quero, eu quero ver esse vídeo todo. Eu, eu quero ver esse vídeo todo.
2: Tanta gente aproveita e assista um também.
1: Eu, eu, alguns ouvintes sabem disso, quem que ouve a gente há mais tempo, quem me conhece, sabe que um dos meus vários sonhos de consumo não, não realizados é ter alguma coisa baseada no Cosmac, né?
2: Sabe que tem um. Você um, tem um, um computador pessoal, né? Sim, ele
1: tem um computador pessoal com base, e etc., com teclado com, com Form Factor de, de micro dos anos 80 normal, e, etc. Mas é difícil de. Ai, é, é caro que dói. É, é, esse, é o, é, esse é o meu sonho de consumo. Eu até esqueci esse o nome Eu é que... não estou não, não podendo ir. O peco 64 Eu não estou podendo fazer essas coisas ultimamente, não. Se eu tô... É, é o,
2: é o PECOM64, né?
1: Eu acho que é isso.
2: Boa, o PECOM A4 é da Sérvia na antiga Iugoslávia
1: ah, mas estou lembrando de outro que não era do, da, da Europa Oriental de outro que, de outro que, era, que era Ocidental
2: ah, esse eu não, acho que tem, eu não estou conseguindo lembrar também é que o PECOM é mais bonitinho muito mais bonitinho e ele não tem barra de espaço quer dizer, é, não dá para chamar
1: eu sabia que tinha um computador ocidental baseado nele, é o CONX35 ah. esse é o emissão de, de consumo ah, esse é chinês chinês? O artigo da Wikipedia é? não dizia onde é, mas deve ser de Hong Kong. É, é, é isso, ele é de Hong Kong. É esse. Esse e é o Eletrônica BK, que são aqueles santos, um da, aqueles santos graais que, que eu tenho. Mas vamos, vamos, vamos parar, não, eu não quero mais me torturar. Vamos, 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 vamos pro. Gente, vamos voltar pra pauta aí. Isso, vamos, pro, vamos voltar pra pauta.
2: Ah, mas acabamos os vídeos legais e a questão do João não passa. Brasil!
1: Brasil. E nos manos passa nós temos mais uma vez o nosso amigo Manuel Neto, mais conhecido como debate Creator, que ele está e... mergulhando na, na, na programação em C para MSX, né? entre um review de, de micro e outro, entre um vídeo de encontro e outro. Aliás, daqui a pouco vai sair o vídeo da, da Retro Rio sobre a qual vamos falar daqui a pouco. Ele tem um vídeo descomplicando a, a programação em linguagem C para MSX.
2: Dos milhões e milhões de tipos de, de dados da linguagem C. Se você acha que tem poucos, pode ir lá e criar o seu. É, Type existe
1: por isso mesmo, né? Aham. Uhum é uma sequência de vídeos que está começando Começou. temos dois vídeos só, é, um deles há duas semanas, ou outro há, há três dias na, na data que está sendo gravado e quando você hum. é, estiver ouvindo isso provavelmente vai haver, haver mais Eu, vamos deixar os links para esses dois primeiros aqui no, no show notes é, comentando nos comentários do episódio processadores de lado C temos comentário no, na parte A pelo YouTube. Na verdade, uma reclamação, né? É, mas isso, isso está sendo solucionado. Está, você está ouvindo a solução da, da sua reclamação, meu caro JM,
0: ok? Tá vendo só como a gente toma cuidado. A gente prestige o nosso ouvinte. Aliás, o JM Casaba, que você não foi o único a reclamar, aí não, tá? Você não foi o único, não. Nem
1: o que mais reclamou, né? Ah. E, por outro lado, na parte B, a gente tem comentário no blog, um comentário do Danjovic, dizendo... Gostei bastante dos dois episódios É impossível não sentir vontade De ter alguns desses processadores bizarros E seu kit de desenvolvimento Para poder fazer uns experimentos é, é, Leia-se essa, essa expressão de desejo Que vocês acabaram de me ver expressar Lá, lá no Cosmac é, é isso mesmo Se forem fazer um episódio de What If com esses processadores E alguns merecem Podem dar o título de processadores estranhos no multiverso da loucura é, eu... Pois olha só Danjovic é, A gente realmente, declaradamente, não esgotou o assunto de processadores bizarros a gente tem uma lista daqueles que a gente não usou nesse episódio para fazer um, um, um lado de, e acho que nós já temos o título né, processadores estranhos no mundo da loucura tá aí o título do, do, do próximo episódio então pode esperar aí pro ano que vem pro outro, é, é gostei da ideia concorda comigo?
0: não, o nome é ótimo e é. acho que encaixa muito bem sim, sim, sim a gente não vai pegar... Não tem que falar de processadores japoneses, né? Muita coisa bizarra aparecendo do Japão. Não é só o Godzilla e... É, é
2: só combinar com a Marvel, né?
0: É. Então tem um bocado de coisa diferente aparecendo. Isso é interessante. O nome é ótimo. É verdade.
1: É, já, já posso adiantar que a NEC terá uma grande participação nessa história de bizarrices.
3: É verdade.
0: E nós estamos fresquinhos da Retro Rio, gente! We built this Pra vocês não entenderem, a gente atrasou a gravação só pra gravar depois da Retro Rio. Pra poder só... falar dela. E dizer pra vocês a primeira coisa. Primeiro, primeira coisa antes de tudo, obrigado a todos que foram, que participaram dessa Retro Rio. Segundo, eu tô cansado até hoje. Eu também
1: o tempo vai passando e a nossa capacidade de carregar caixas cheias de coisas pra lá e pra cá vai se reduzindo é, mas vale a pena va, va, vale, vale todas as dores musculares vale
3: todo o dinheiro gasto em geló carrega computadores de mais de 20 quilos uhum. pode até não ser mas aparenta
1: vamos focalizar nos destaques, tivemos um BBS funcionando tivemos
0: lan house funcionando Tivemos sol da queimada, tivemos um cadinho de aparecendo, então é, acho que o primeiro destaque é a gente lembrar que essa retro é agradecer também a presença do pessoal do RetroGaming, né? Então a gente, a primeira RetroRei que a gente abriu um espaço também para participação, claro, o foco continua retrocomputação, mas a gente abriu um espaço para o pessoal do RetroGaming, então agradecer a Melanie. Agradecer ao Diego... Ao Antônio... Ao Franklin... Ao José também... José Roberto... Que trouxeram coisas... O Sinclair... Também trouxeram coisas relacionadas... A videogames clássicos também... Alguns não tão clássicos... Mas tudo bem... Que não tem uma certa data... Mas trouxeram também para vender... Foi uma experiência nova... A gente abriu esse espaço... E agradecer a eles... Que eles curtiram... Né? A Melanie depois comentou... Ah, foi muito bom... Foi muito bom... Vi, uns com... Vi muito computador diferente... Conversei, fiz contato, vendi, tô, foi ótimo, adorei o evento. E agora, graças a
1: ela, eu tenho três atares funcionais. Haha! <risos>
0: você nunca. Você. Tua meta é chegar no número de atares do Marcelo Sávio? Não.
1: Se eu chegar a 10% do número de atares do Marcelo Sávio, já vai ser demais. Não, a gente vai dar uma reguada na sua mão, fazendo <risos> que você for na feira. Não, mas de, é, a próxima coisa que está com ela para consertar é uma mosca branca. Você sabe qual
0: é, né? Sim, sim. Então assim, foi uma, um evento para quem não pegou, foi no dia, no dia 9 e 10 de junho Lá no espaço do Lar do Meia Por algum tempo vai ser o último encontro Que a gente vai ter, vai ter vai estar acontecendo No Lar do Meia, o espaço começou Entrou em obras, então Pelo menos por um bom tempo a gente não vai conseguir Depende de quanto tempo a obra vai demorar né? Já
2: estava em obras Inclusive quando a gente
0: estava lá é, o alambrado da, do campo estava começando a trocar e ao trocar lá o pessoal conseguiu a inclusive, que é uma coisa que eu soube através do pessoal da cantina. por o pessoal da cantina, entenda-se, quem estava capitaneando a cantina era a Maria Cláudia, minha esposa, é, furaram a tubulação de gás.
3: Eita ferro.
0: A gente chamou o pessoal lá para recuperar, consertar, os caras vieram consertaram, porque aí que teve lá, conseguiu o pessoal para poder, elas, elas, trouxeram, elas trouxeram material para vender na cantina. Aliás, uma outra coisa a comentar, né? Agradecer a todos que consumiram na cantina, a ponto que chegou às Duas horas da tarde de sábado, eu fui perguntar eu, como é que tá a cantina. Ela virou para mim e falou assim: só tem refrigerante. E mesmo assim, meia garrafa. Opa, eu, o só... tava bom, o cachorro quente estava bom.
1: Não, não, é, é aquele lanchinho que eles fazem ali no, 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 no Bar do Meira, é, 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 é sempre
0: nervoso de bom. É verdade. E agradecer a todos que colaboraram, porque todo o lucro adquirido, todo o lucro desse lanche, está sendo revertido para uma campanha para ajudar o trabalho que o Exército Salvação mantém no Mali. Está né? entrando num período agora que a, as. Onde, mas a ação está presente em mais de 130 países então cada país ou cada grupo que né, a gente chama de território vai estar um ajudando o outro levantando, fazendo campanha para levantar recursos para ajudar o Brasil está ajudando o trabalho no Mali que é um país na costa oeste da África que está fazendo iniciativa com lá com alfabetização principalmente de mulheres e processos é, apoiando elas em processos para adquirir para elas conseguirem ter seu próprio sustento tudo. então parte desse recurso esse recurso o lucro dessa dessa cantina vai ser revertido para enviar será enviado para esse trabalho no mar então também agradeço a todos que comeram estava muito gostoso eu não comi tanto Viu? Né? Pra vocês verem que gula nem sempre é pecado, viu? Você, <risos> vo, você pode comer. <risos>
1: ah,
0: em particular a sopa de a sopa de ervilha, o caldo de ervilha foi a Cláudia que fez. E não é por coisa seja... não, mas o, Cláudia, o caldo, de ervilha dela é muito bom,
3: muito bom. É uma especialidade dela.
0: E se eu perdi, cara? E se eu perdi quando vi já tinha acabado?
3: É, então, o caldo assim. de o caldo de ervilha espe especificamente estava acabando muito rápido.
0: Ela chegou, pra, ela chegou pra mim Depois do da trabalheira que falou, Ah, não sei se vou fazer mais não ano que vem aqui. Ah, não vou fazer mais cantina Não, quero me cuidar Depois ela conversa fiada Eu vou acabar fazendo de novo
1: Mas esse não é um não podcast sobre comidas e bebidas Apesar de que falar sobre comida e bebida É muito bom, é, é. quase tão bom quanto comer e beber Mas vamos falar o que que teve De, de diferente, né? nessa retro rio por sei exemplo lá. Quer começar com você mesmo?
3: Oi? Eu pensei que tu ia começar com você mesmo.
1: Não, o que, o que, eu, o que eu levei pra lá não é novidade, quer dizer, é, o matralice. Eu, eu já tinha levado pra uma RetroA, eu acho que era de 2017, mas ele... ele, não, você ele, você ele levou dois é
0: Matralis. Oi? Você levou dois matralices? Eu
1: levei dois matralices, só que um deles não tá funcionando. Pelo menos não é o mais precioso, né? pai. Ele, 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 ele é o que é compatível com o MC10 ele é similar ao, ao MC10 propriamente dito que já tenho, então não é um grande prejuízo ele não estar funcionando, mas eu vejo de conserto depois, o, o Alice 32 que é uma arquitetura mais morta-branca que realmente eu quero manter funcionando infelizmente eu, eu não, não eu não, não pude carregar jogos de cassete, que é uma coisa que eu queria fazer, fica para um outro encontro mas de novidade mesmo, vamos, vamos começar com, com uma com uma novidade parcial de algo que não é novidade, que o, que o Bafa botou o MSX2 Plus pra funcionar dentro do Bafa 2, que ele tava com alguns problemas de compatibilidade. Ah, sim, sim. Mas ele... inclusive carregando o Nexus, né? Sim. Agora já existe uma, uma nova plataforma de MSX 2 Plus para o Ricardo ter que comprar, porque ele tem que ter MSX de todos os fabricantes de MSX que existem. E os fabricantes de MSX continuam aumentando em números.
3: É verdade, Ricardo, já, já era.
1: E eu nunca vou, vou, vou deixar de botar pino em, em você por causa disso. Não adianta pedir, não adianta, não adianta implorar.
0: <risos> é, então não adianta, deixa, deixa quieto como é... já
1: mencionado antes no episódio nós tivemos o BBS rodando nós tivemos Deathmatch da galera rodando Dooms em, em, em PCs velhos, retro é, vintage, excelentes mas velhos, porque velho é o seu PC é,
0: o, o BBS foi o BBS que trouxe o Flávio Bessa que ele trouxe rodando no seu notebook rodando Linux é, ele é o coordenador da Fidonet no Brasil e aí ele colocou lá colocou um roteador em 4G e o pessoal conectar e foi né e aí a gente aproveitou eu logou aí eu loguei um com um MS eu levei dois MSX por o encontro como eu sempre levo e um deles eu levei o Onaship, Chip que eu pensei principal uma máquina um pouco mais rápido espeto uma placa de rede meto o cabo e vambora. embora coloquei lá e o Bafa 2, aliás, um dos das máquinas que o Bafa trouxe que o Bafa também trouxe com essas máquinas montadas já em gabinetes né quatro máquinas 4, eu só vi
1: três. Tinha, tinha dois, dois, dois gabinetezinhos azuis e duas máquinas não, não, backplane.
2: É. Não, Juan, o, o backplane que tava com Atari e Apple, Apple 2 Apple 1, né, ele era. Ele tava usando. O gabinete tava usando aquele backplane do lado. Ah, era só terminal, então. Né? É, era, era só uma casca não tinha sido internalizado
0: Entendi. ainda. Então foram só três computadores, né? Só. 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 Ele conectou pelo Wi-Fi, eu conectei pelo pelo cabo, a gente tomou no BBS, depois começou aquele flerte, né, entre as máquinas. Oi, que teclar? Você Você é da onde? Ah, eu moro aqui na mesa do lado, uma, mesa aqui em frente. Hum, interessante, qual é a boa? Foi rolando aquela conversa lá. <risos> bate papo do Wall Feelings bate-papo do All Feelings completamente eu levei um Yamaha MSX2 para tocar um, música com um o módulo da Yamaha Exato, com o SFG05 e aí eu tratei de o que a gente não faz com questão do evento né? eu descobri, comecei a pesquisar e aí eu montei um, um script no Linux para facilitar meu processo e aí eu comecei a olhar hum, ele, o chip dele é compatível com o YM2141 Quantas, quantos arquivos tem lá no VGM 215.1 um Encheu obrigado. É, vídeo. Um Quantos tem lá? 500.
3: Gente, tem música não acaba mais. É porque esse chip de esse é um tipo de arcade super carne de vaca. Vários, mas muitos arcades da Sega clássicos usam ele. Capcom. Ca eu peguei, o Capcom peguei. CPS, CPS 1 usa ele. O famosíssimo X68000 usa ele. Então assim, eu baixei vários
0: arquivos, montei
3: do jeito que eu como deveria
0: sim, então já preparei, preparei um diretório, tudo. Então ficou fácil a coisa lá, porque quando a gente está na organização do evento, vejo por outro você está indo para resolver. Então eu não parava quase, então não tem hora que eu estava indo. tipo Tive que subir uma cadeira para ver o que, que o roteador tinha parado. Daqui a pouco eu fui lá na frente para ver o negócio da inscrição. Aí eu paro, falo, alguém me passa: Ô oh, Ricardo, quanto tempo, como é que você está? Aí paro e vejo o um negócio aqui. Aí pergunta coisa na cantina. Aí vou lá, eu vou tirar uma foto. Bem, vou ter que botar uma coisa que eu possa deixar o Mico fazendo e eu não preciso necessariamente ficar aqui parado fazendo. Falei, música. Música é legal. Levei as minhas caixinhas da Holland, a MA4, botei lá com um sonzinho bom e deixei música de jogo. Rolou música do jogo dos Simpsons, do arcade, dos Simpsons, que é a Konami, que
3: é um jogo da Onami? Konami. Konami também vários arcades usam.
0: Rolou Street Fighter 2, rolou Thunder Blade rolou Power Drift, OutRam. Que é um dos meus favoritos, e vários que eu botei lá, ficou assim. Então, isso foi legal, né ficou bacana. É, os PCs que o Gon o eu levei dois PCs velhos, redundantes, né? Para serem pra ser preparados pelo Marcelo Correia, mas infelizmente, os PCs já estavam além do, do estado, a, a, além, além da salvação.
1: A, aper, a aparência dele já, já, já dava a
0: sugerir isso, né? Porque, coitados. É, eu ganhei essas duas máquinas numa. Retirei esse material de doação uma vez, ganhei, mas estava com os capacitores todos estufados. Acabei passando a máquina para o Oscar Almeida. Então, um abraço para Oscar, cuide bem deles. O Oscar disse que ia se divertir lá, se você vai trocar os capacitores todos. E a ideia era a gente para poder aumentar a Lan House. Então, o,
2: eu eu é o,
0: Oscar. <coughs> o Oscar é o mesmo Oscar que estava paquerando os EX80? Acho que... Sim,
1: tá sim, tá... sim. Baixinho, gordinho. Não Isso. Ah, era ele. O, Nossa,
3: olha.
2: O Ricardo, ele, comprou,
3: ele comprou teu neck em uh, um evento passado. Uh -huh. É o mesmo.
2: O recado, um... um daqueles pcs ali. Desculpa. Ele só tinha capacitor estufado. Sim. Eu sei. Acho que era o sempre. Aquilo dia ficar ligado. O dia inteiro. O dia inteiro jogando rodando dante.
3: A
0: infinito,
3: oh, né?
0: É. A placa de vídeo que tinha num deles ali tava com todos os capazes estufados menos um. A ideia era justamente para poder aumentar a lan house, mas é só pode fazer com as máquinas, com a máquina que o Marcelo Correia levou, o outro foi do Mário Trota, e eles já tentaram colocar um, um Raspberry Pi rodando o Dosbian, que eu
3: não conhecia, que é uma distribuição... Se eu, eu soubesse assim. eu, sou eu tinha levado placa, eu tenho sempre coisa velha aqui.
0: É, eu tenho placa aqui, mas aí o problema é que ia ter que montar a máquina na hora tudo, então eu não pois sabia é. Aquela coisa de, na correria do evento né? agarrar as máquinas, botei no carro levei, vamos ver né eu, tinha, eu tenho placa no sótão, também não deve estar
3: em bom estado, não sei, não parei pra olhar vamos combinar, eu acho que todo mundo aqui tem um sucatinho de PC velho em algum lugar da cria ah. mano... Giovanni, então é uma exceção aqui, a nossa você regra é estranho, Giovanni, você é estranho é.
2: Que cara, minha, aqui... minha, minha única sucatinha de PC velha é o MacBook, é,
3: MacBook Preto. você vê Aqui sempre dá cria. Volta e meio, me livro, aparece outro.
0: Eles tentaram rodar pelo Raspberry Pi rodando dois Bian que é um, uma versão do Raspbian, né? Que é um porte do... É um Debian para Raspberry Pi, mas que já entra direto com o DOSBox. Vocês estavam tentando colocar para aumentar e botar três máquinas. No Deathmatch match do Doom. De qualquer forma, teve duas, então rolou uma galera... Rolou um,
3: pouco, rolou um, um tiroteio básico lá. Rolou, rolou sim. Que é sempre divertido. Pena que esse... Esse, esse programa não conseguia ac acessar... A, os endereços, da, dessa, o driver do sons de blaster Não conseguia acessar os sons fudebas on dessa época E é. sempre tinha aqueles probleminhas de IRQ Que o pessoal consertava na marra E o, o programa ali não conseguiu fazer Logo eles tiveram que se contentar em jogar com com som de Pac-Man com, de... é. <risos> com
1: som do alto-falante né, do PC Exatamente né? Ah, mas a, a a maioria dos brasileiros na, na época a do Doom jogou o Doom com com, com alto falante de PC assim.
3: não o problema é que ainda o som tava zoado tava ah. Pack Main o tava o som do Doom <risos> não assim. era não era Doom em PC speaker era Pack Main vejo
0: acho que mais a gente pode destacar na sexta-feira o Mano Neto canal né, do canal The White Creator levou, além do Tuer levou um Amstrad Amstrad 228 então ele levou um só ah, ele disse que
3: ia levar dois e levou um, é verdade
0: Levou um, levou o Tuei, é. o Amistrad 6128 é, o, o Rogério Belarmino, da Technobyte, né? E o, um dos organizadores Levou um GT Levou o FSA1 vermelho E...
3: Transformado para mais. É, transformado para mais. ele faz questão de sempre lembrar isso É, e... como ele para falar do tipo Não, 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 não dois mais, um 512 de RAM e FM é <risos> o que ele diz Super bom, aqui tá Vermelho Ferrari Tô bombado Segundo o próprio Aí
0: quando ele fala isso O olha, olha ele assim ah, Grande coisa O meu ômega tem estudo.
3: meu ômega também meu, tá amiga, amiga, tô, Só aparecendo. que tem um detalhe Ele é vermelho Ferrari O teu, o teu Chevrolet é ômega É, verdade João <risos>
1: João, no teu Atari ST Nós vimos algo chocante O que nós vimos Sim. o maior zelote de amiga que existe no Brasil, que é o Rafael Lima jogando num Atari ST. E nós temos evidência fotográfica disso. Gente, isso é o mesmo que o Zico jogando pelo Vasco.
3: Legal, Rafael. Ou o contrário, o Robert jogando o Flamengo. Isso, é tipo é. Que,
1: é, é, que ameaça a continuidade do espaço Tem olha só, a Ferrari ganhou em Le Mans é, na, na, na hora da gravação desse episódio. O Botafogo ainda é líder do brasileiro. Gente, eu, eu acho que o universo está com risco de se desfazer. Acho que o, é, o doutor Stan deve estar tá agindo mesmo né? Com, naquele negócio dos processadores.
3: É, é capaz de estar vendo incursões por aí. Ele está, ele está enfrentando a ele mesmo. É, é, ele, tá... ele mesmo, ele mesmo do mal. Para variar sempre é mais forte, tudo bem. Que mais a é. teve o Rogério levou é...
0: o... o meu braço mecânico, inclusive ah, é. fez a gambiarra Pra poder puxar para ligar numa fonte
3: de 5 volts porque pilha. O
2: teu braço mecânico da. É que
3: você tem um braço mecânico. Né? É, o Ricardo ainda não é um ciborgue. Ainda não. É ele, não so, ele, ainda, ele, ainda, ele não foi igual o Alex Murphy. Ele, ele não sofreu um acidente e foi convertido em um, em um ciborgue. Nem Calma, gente. Ele ainda, ele ainda não é o, o profecop, o professor é um... do futuro. Imagine, imagine o Ricardo. Comprar. Imagine, não, ele é, ele é o próprio FECOP, ele é, ele é o professor do futuro. Imagina o, Ric, o Ricardo entrar estilo Robocop e, e dizendo para o dizendo aluno que vocês estão presos. Gostaria de fazer isso às vezes, mas não, ser,
0: mas não vai ser possível. Mas assim, aí ele pegou, fez inclusive adaptação No braço mecânico, é um SVI 2000 da Spectra Video, para poder ligar a fonte, fez alguns testes, porque ele está fazendo um cartucho para ligar os braços mecânicos. Aí pediu o meu emprestado, tá lá fazendo um, passando um tempo com ele. Pra fazer.
3: Aliás, um... o Bafa Micro rodou muito bem o Robocop do MSX, que é conversão de espectro, inclusive na, na trilha sonora PSG. Ele rodou bem pra caramba.
0: É, que mais que teve? Tivemos, tivemos Coco presente, no caso, dois CP400. Apareceu um Sharp. Um, vizinho, do Gusta um do Gustavo. Um do Gustavo,
3: outro do Fábio Peixoto. Ah, mas apareceu um negócio que não é Coco, mas chega perto. É o FM77. É, eu levei, eu, levei um, eu, levei um, eu levei um FM 77 da Fujitsu, que apesar de usar dois processadores 6809 e, e ter o Basic da Microsoft do Coco, é, ele, 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 em termos de visual, ele tá máximo no MSX. Aqui dói, na japonesa, né? Infelizmente, como eu não consegui gravar quase nenhum disquete para ele, é, a apresentação dele foi bem breve, foi bem breve porque... Nós só tínhamos disponíveis um jogo de Mahjong e <risos> um RPG em japonês. Não, não valeu a pena investir no, numa Goldtech para ele, né? No, no Sim, mas o fato é que. O fato é que foi uma longa história que eu precisava de uma. de descobrir a pinagem, coisa que eu descobri recentemente do vídeo dele, para fazer um cabo, coisa que foi feita e depois foi <risos> feito de novo no evento, para pleno evento. Não. Eu participei dessa história. O me ajudou, felizmente. E obrigado, Juan. E finalmente estamos aí. Agora, agora que dá para trabalhar melhor nele. É, e lá vão-se, sei lá, uns 5 ou 7 anos que eu tenho essa máquina.
1: Foi ponho ah. um dos, dos meus primeiros desapegos.
3: Né? É. Você ainda, você, ainda morava, você ainda morava ali no, perto do evento. Eu ainda morava ali na rua Cachambi Isso. Agora eu vou falar uma, uma qualidade que esse micro tem. O micro ficou sem, sem usar... Tá, several years, porque também conta o, tempo que o, que o do tempo que o Juan pegou, conta o tempo que ele ficou parado lá no Japão, depois de 1989, né, 1988, lá da época clássica, e o teclado dele, eu fui digitar, zero teclas falhando.
1: Sabe que outro micro lá, lá do encontro tem, tem a mesma resiliência admirável? O matralice, Fala. o meu matralice. Quer dizer, Verdade. Aqui, o que não funciona não o, o, Ele tem um tecladinho chiclete Aquele negócio despretensioso Mas por incrível que pareça é bom de me digitar Todas as teclas funcionam O vídeo funciona O, o RGB, aquela minha gambiarra horrorosa Que eu preciso é, colocar uma, 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 uma cola quente E botar numa caixinha ainda Eu vou fazer isso alguma vez na vida
3: Eu prometo Ah, isso é um detalhe que, que, é, que é bom a gente citar rápido eu, eu, a primeira Retro Rio que eu levo um console. Eu levei um, um, um neckpersengine, que em, em eventos de videogame ele, 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 o pessoal já viu que eu já levo em eventos, mas na Retro Rio é a primeira vez. E, e paz, minha, a gente ficou fazendo um campeonato de Colons. E uh, <risos> o uh. Juan é mais, é mais alguém que eu não me lembro. É, eu em vale, Colons, olha qual. Como... Ah, é, o Giovanni. Eu, o Giovanni e o, e o Juan ficam jogando Colons. Pra ver quem faz a maior pontuação.
1: É de rapidez, não, 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 não. eu não. Eu sou péssimo em Collins, eu fico nervoso quando, com, quando começa a acelerar, me dá ansiedade, não, não, consigo, não consigo lidar com isso.
3: Ó, oh, depois você, quando você tiver um tempozinho, liga seu Mega Drive que tem aí o Collins. Ah, para tá os jogos da memória? Acredito eu que sim. Se não, tiver, se não tiver, tá no multicart com certeza. Cara, tem tanta coisa aqui que, que, que eu
1: ainda preciso ligar, que eu ainda preciso experimentar. Olha, de, depois de, de todo esse desapego da minha coleção, eu ainda tenho tanta coisa, ainda tenho tanta coisa na fila pra, 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 pra fazer coisas. Tipo, é, tipo é, mexer no, na interface de cassete do Matralice. Tem. É, Botar o, o, o outro para consertar, é, botar o TK2000 para consertar, ver, ver, ver o botão de controle. De... Não, não,
3: esse não é a pode... a, é. Fonte do, a fonte do, do CP300. Aí, ah, aliás, mais, mais uma coisa. É, tivemos na sessão reapego, ele apareceu só, só como. Esse micro apareceu apenas como demonstração, já que foi sessão de desapego. Nós tivemos um raríssimo Robotron Z2001 no evento. Sim, que agora está Sim. feliz com o seu feliz novo dono, Franklin. Só para variar: o, <risos> ma para o variar. maior, o maior co comprador do Juan. O Juan abriu até um crediário, fez as <risos> casas Bahia do Juan para o Franklin de Isso tanta é coisa que ele comprou. E tanta coisa com, com, comprou, cara. Nossa. Olha, essas
1: coisas vão se tornar um ambiente retro duca que ainda vai uh, a, a, a aparecer. Nós ainda vamos, vamos <risos> falar desse lugar que ainda não existe. No, nós ainda vamos é, montar eventos nesse lugar que ainda não existe, mas existirá. Aguardem, aguardem.
3: Aguardem, o, a, aguardem, aguardem. Faltou dizer uma coisa. Fábio hum. Peixoto, também conhecido como Fábio Peixoto, ele trouxe, trouxe uma amiga no primeiro dia. Afinal, a Friday Night tem que ter todo evento. Toda vez que a Atari ST tem uma amiga, tem que estar também. E o Rafael Lima não, não foi expositor, ele foi lá só, só pra jogar. Então, alguém tinha que ter trazido uma amiga do lugar. Dessa vez, o Atari ST foi mais bem sucedido que o Amiga. É verdade. Copitou dos maiores defensores da... <risos> da, da linha para o lado, para as fronteiras da, da Atari. Como é que é? é... Tremel Wings. A justiça ah. seja feita. O Rafael Lima passou o tempo todo
1: falando mal do Atari ST, né? Óbvio, porque... <risos> é porque ele
0: não viu o Fábio Peixoto xingando uma amiga. Nós
1: não queremos que as pessoas vão a vi, a vi, as vias de fato nos nossos eventos. Ainda, ainda bem
3: que isso, que isso não foi escutado. Sim. Mas o destaque do Fábio Peixoto não foi o Amiga. Foi a outra marca que ele levou, ele levou um Sharp MZ 800. Ainda que Nossa. ele nem ligou o micro. Não, mas é interessante ver é a máquina. De mas é, diferente. mas só pela exposição é um micro que já faz um bom tempo que não aparece. Ele chegou a aparecer em retro das primeiras Retro rios, mas mas é fazer tempo que ele não aparecia e é, uma... e é um Sharp, vamos dizer assim, mais mais aves raras do que geralmente os charfes que geralmente aparecem. Que é o Hot Beat de 68 É mais Para comum casa, você ver é. esses dois do que ver o. o, o Esse...
1: Essa máquina é outro. é outro dos meus sonhos de consumo não realizados. Mas deixa, 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 deixa vocês aí.
3: Imagina aquela máquina do. do. do, do Fábio. É... Versão japonesa preta. caralho ah, eu... Olha que o e... Fábio tá querendo vender aquele Sharp Mzinho Ih, banana Sai,
1: sai, sai Sai, hum. cofre tentação Sai, sai Uou, Cuidado, olha a caixa de banana Em nome de Jack Tremel eu, eu, eu te repreendo Sai, tentação
3: Sai <risos> Cara, se a vida ele tá com cascas de banana Escorrega Eu tô vendo eu, eu... O negócio é saber cair Cair inevitável, então você tem que saber
0: cair. Não, não é só a casca de banana. Há momentos que não é só, a... o cara não vai
3: pisar na caixa de banana e cair, vai abraçar o cacho e, ca... e mergulhar. É. Aliás, na sessão vendinha e secos e molhados, o que mais teve foi momento banana, comprando coisa, trocando coisa. Exatamente, é, muito, muitos, muito, muitos, negociados, muitos jogos raros, muitos. Alguém diz quando alguém passava por mim, eu falei, cair. É que ouve. Gastei dinheiro. <risos> Principalmente
1: na, na, naquela pequena sucursal do Canal 3 que a gente montou lá na frente da Rio. Oh. É. Alô Melanie, alô, Diego. Alô, Franklin.
0: Exatamente, alô Antônio. cara. Aliás o, Antônio, aliás, o Antônio distribuiu de presente pra todo mundo e abriu uma caixa cheia de adaptador de RF, aquelas caixinhas, ó.
3: Brinde, pega quanto você quiser. Cara, devia ter mais de 200 caixinhas daquela. Tinha da SEGA,
0: Tinha. Eu peguei um aqui e depois eu tô prendendo a furar fazer um chaveiro. É muito eu vou um fazer chaveiro
1: aquilo. Nossa, aquele, aquele é o objeto retro mais inútil que existe. Não... Todo mundo tem memória daquilo, mas. Zero. Qualquer, qualquer, boas qualquer, outro, qualquer outro objeto relacionado a retrocomputação e retrogame, literalmente qualquer um, serve pra alguma coisa. Esse aí não serve pra nada. Absolutamente somente
3: nada, principalmente hoje, hoje em dia. Se vê que já naquela época a gente já questionava, né? Já era questionável naquele tempo. É, e cara, e quando, e quando aqueles garfinhos quebravam? Uh, oh, que delícia! Ah,
2: você ia cortando o fio.
3: E oh, eu
2: pra,
1: pra, pra, pra prender no parafuso. Por delícia! Coisa.
2: Porque, isso porque a mãe não deixava ficar a caixinha presa na televisão. É, se videogame tinha uma
3: forma de estragar a televisão A é culpa era dessas caixinhas <risos> Porque quem acha que
1: fake news é, é coisa de hoje em dia Na, 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 na época também ah. O negócio... é, é, videogame estraga a televisão Era o terraplanismo
3: do, dos anos 80 Antigamente não tinha nome nenhum Aí lá pros final dos anos 90, começo dos anos 90 Virou horror -se. E agora é Putz. fake news É. <risos> sempre existiu, sempre esteve aí só tinha nomes diferentes ou não tinha nome. É. Ah não, tinha nome inteiro, era gerador de lero lero. Nos anos 80 era gerador de lero lero. A gente encerrou
0: a encerrou a retro Rio, inclusive numa comendo batata, comendo a batata na tele, né, no
3: louco. Ah é, é, Olha, vai dar o que falar em novo point. Um belo, algumas fotos estão circulando, mas a gente só vai liberar daqui a um tempo porque a gente quer comer muita batata lá sem fila. Aliás, o próprio Loucos por batata
1: comentou no, no, no nosso post no post do Instagram que a gente fez, né?
3: <risos> olha, ah, legal, que legal, que, eu que bom, que bacana, Sim. comentou. Vou falar que está surgindo um novo local que vai abalar as estruturas das batatas de Marechal, hein? Cara, muito bom. Muito bom lá. Vai ser, e... uma, vai ser uma concorrência pesadíssima. Sim. Acabando
0: <risos> essa retro Rio, já começamos a pensar no próximo evento, na MS Rio, do fim do ano. Sim. É, nós... Agora em local secreto. É, a gente. É, Tão secreto
3: é... que nem a gente sabe. Nem a gente sabe. <risos> já tá vendo
0: aí. A gente tem alguns. Estamos vendo alguns espaços. Eu espero que por ocasião que vocês ouçam isso. Já tem... Eu já tenho compilado as fotos do evento então eu já, já tenho um, e... um pilado para poder publicar as fotos do evento e um breve relato para quem quiser ver, vocês já ouviram um relato bem detalhado então eu pretendo publicar esse álbum de fotos e linkar lá e colocar uma postagem para quem quiser já ver como é que foi tem alguns vídeos eu, eu, eu venci a minha resistência natural a fazer vídeo e fiz vídeo, eu não gosto de fazer vídeo entendam isso eu gosto de, tirar de fotografia, não gosto muito de vídeo, mas tudo bem, fiz um vídeo para poder mostrar como o evento estava, estará é, lá disponível, disponível, espero que quando vocês estiverem ouvindo isso, esse álbum já esteja disponível.
1: Enquanto não tem
0: o nosso álbum, tem um álbum do Augusto Bafa, que tem bastantes fotos
1: e é bem completo em relação ao evento todo, que a gente também está tá deixando o link aí. E
0: claro, também os vídeos do Manuel. Sim, o êxito, ele vai publicar um vídeo, deve estar tá saindo, vocês já devem ter visto lá no canal dele um vídeo sobre a Retro Rio. Só de sexta-feira ele só pôde estar presente no evento na sexta, Ah, tá? Mas vamos ver como é que foi a sexta-feira do evento, tá? Esperamos que vocês, quem foi, tá nos ouvindo, esperamos que vocês tenham gostado do evento. Para quem eu perguntei, alguns passaram por mim, ó, excelente evento, ó, adorei, foi muito bom. Teve pra... muita
3: gente nova de, de, de público. É, a gente. De teve, nova, nova que eu digo não só. Nova no quesito... Que nunca foi no evento... Como nova na faixa etária.
0: Sim, teve gente... Tem um ouvinte nosso... Um abração pro Felipe Iglesias... Nosso ouvinte que... Isso. Teve lá e falou... A gente precisa... Um rapaz jovem... Que tava lá... Foi com a esposa... É, é... Aí comprou também... Material do grupo com a gente... Conversou com a minha esposa também... Falou com ela... Que ela era fã dela... Ela... Fã? Meu? no que? Porque eu rio, o tempo, eu rio sempre quando você fala... Porque velho é seu PC. Agora, a cidade dos clássicos. Eu falei, tá vendo, Cláudio? Agora você tem fãs. Quem diria? Tá ficando um ícone pop. Gente nova. Gente que viu o banner que a gente botou no portão. Viu, olhou e disse assim... Isso ia ser coisa com videogame. Eu vou lá. Aí veio, arrastou uns amigos e veio também... É, a nossa divulgação no Facebook, que... Deu uns problemas no algoritmo e não foi da maneira como a gente esperava, foi bem aquém do que a gente esperava, que fez o Davi que tá sendo o nosso.. Que tá sendo o nosso nosso braço direito nessa parte toda de Facebook, apoio e tudo, deixou o Davi de cabelo branco. E olha que ele é muito jovem, vai ter cabelo branco.
3: É verdade. Mas
0: ele viu assim, então vamos, Tivemos um, um bom evento, um evento muito bom. É, agradeço a todos que compraram, que também colaboraram com a cantina, compraram material do grupo, participaram, tiveram lá os expositores, todos colaboraram, a gente com o aluguel das mesas né, e ajudaram pagando as mesas, o pessoal que levou o material para vender. Então, por exemplo, o Diego que foi o primeiro evento que ele veio, nosso, é o terceiro evento que ele está fazendo. Aí o cara, como é que foi? Ele, foi bom, vendemos bem, foi bom, gostei, pode chamar a gente para os outros que a gente vem, hein? A gente vem, gostei, foi bom, que bom né, porque o nosso foco é mais retrocomp e fizemos coisa de retrogame e teve uma presença, né? e teve uma, um, um pessoal presente, comprando, vendendo, conversando, trocando ideias, valeu muito a pena.
1: A gente comparece nos eventos de retrogame para botar retrocomp nada mais juntos que, que nos eventos de retrocomp aceitarmos
0: retrogame. Sim, Óbvio. sim e aí o pessoal, agradecer a eles que tiveram, agradecer a todos que participaram, agradecer a vocês que tiveram presente vocês que não puderam vir, reservem a data a gente vai ver, ainda não sabemos como vai ser 2024, a gente não sabe nem como é que vai ser a MSG do fim de ano agora a gente vai começar, começar a arrumar as coisas a gente vai sentar né, para conversar para conversar sobre como foi o evento fazer o balanço como é fazer e aí a gente vai começar a correr atrás para ver porque infelizmente o Largo do Meia não poderá ser, a gente não poderá usar o Lar do Mé ainda por algum tempo dado que eles estão começando a entrar em obras vai ser uma uma grande obra que vão estar passando não sabemos quanto tempo a obra vai durar alguns falam em... eu especulo eu especulo que no mínimo um ano e meio de obra mas alguns estão dizendo que não vai ser menos tempo mais tudo vamos ver mas a gente vai continuar insistindo, a gente é chato, e vamos ver agora pro fim do ano, vamos ter mais uma MS de Rio, e aí vamos ver a, vamos ver a data em breve, vocês vão saber, vão estar tá divulgando aí. Tá? Acho que é isso, né? É isso. Uhum. fechamos né? Fechamos. Fechamos. Fechamos.
1: Gente, muito obrigado por nos ouvirem, muito obrigado por compartilharem aos eventos, muito obrigado por prestigiarem a gente em todas as nossas formas esse, esse tempo todo e vamos continuar nos vendo e até semana que vem e até amanhã, até, talvez nas, na, nas várias nossas manifestações, posts de Instagram, de, de Facebook, de, de Twitter, do, de blog e, e do Escambal e estamos aí, sempre. Vocês não vão se livrar da, da gente assim tão fácil.
0: Fui. Gente, abração nos vemos no próximo episódio, agora, no 143, cujo assunto eu não faço a menor
3: ideia de qual seja. E não estamos lá. Um abração. Até mais. Alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu também estou me retirando. Até
2: a próxima. Tchau. Até mais, gente. E, ah, você já sabem, até daqui a pouco. Tchau.
3: Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer, e Apple Podcasts. Não se esqueça de assinar a RetroBits,
0: a newsletter da cidade dos clássicos, para ter no seu e-mail toda sexta as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contatoretrópolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.
3: Thank you.